0: 今天来说给大家听的是亚东纪念医院家庭医学科的杨宗明杨医师，杨医师您好
1: ，哎，主持人好，各位线上的听众大家好。
0: 好，今天呢，杨医师跟我们讨论的这个主题呢，是解封之后，我们如果要出国旅游的话，其实呢，有一些疫苗哦，是应该要去施打的、哦。我相信很多朋友都已经有一点迫不及待，因为这个疫情真的呃，已经这么久的时间了哦，大家都想说，诶、欸，什么时候可以出国玩？但出国旅行之前呢，其实是有一些准备工作。今天就跟大家来分享一下，先请教杨医师，我们出国之前到底应该注意什么？从您的角度来看。
1: 呃，其实就是，呃，可以看说你想要你出国之后想要去哪一个国家，因为每个国家的一些风险或是要注意的事项是不太一样的。嗯，啊，我们国家的卫福部的网站呢，就是有一个，呃，叫做国际旅游处方签的一个事项啊，嗯，它还蛮实用，就是说你可以在那边就是披露说你想要去的国家，像说、嗯、呃，假如说你想要去日本哈，你就打日本，那就可以去那边有说日本的一些。呃，疫情啊，或者是需要注意的事项。甚至说，哎、欸，如果你要在那边待比较久，会不会说需要一些药物或者是疫苗的使用这样子？嗯、哦，那因为现在这个新冠肺炎的影响，很多国家都会需要说，哎、欸，你是不是需要，欸、打过几剂的疫苗，或者是 PCR 的、嗯、呃几天内的 PCR 这样子？对，哦、这个在我们的。外交部的领事事务局那边都有相关的一些事项可以查询的、啊嗯，就是如果你在出国建议说先查好这些事项，嗯，才不会说，哎、欸，到时候要出国才在办，会有点太晚
0: 了。这样，嗯，因为他有些可能是需要一些时间来处理的，对、嗯、对哦。好，嗯，其实有个叫做旅游医学门诊，是不是杨医师给我们介绍一下这个门诊到底可以提供什么样的帮忙
1: ？好，那。这个旅游医学门诊，其实在，在呃全全台的各各大医院，其实都有在提供了、啊、嗯，那诶，就是有需要的民众，就可以帮我们查询一下。像是我们亚东纪念医院，就是长呃医大都是有这个旅游医学门诊、嗯。那有哪些民众会比较需要用到旅游医学门诊的这个服务呢？通常是说你，你你要去到的国家是诶比较没有诶卫生习惯，那边的卫生环境可能会比较差一点。或者是说那边有特殊的疫苗或者是药物的使用，这样，嗯，像是说比较常见的是说非洲那边，嗯，哦，它的一些卫生环境可能会比较，呃，有像是饮用水啊或者是食物的那些，诶、呃，有污染的疑虑啦、啊，嗯，那就会需要说，诶、呃，可以来旅游医学门诊咨询，说，诶、欸，会不会需要我们的疫苗的使用，或者是，嗯，还有还有一个蛮重要的就是说，诶、欸。疟疾的影响这样子，嗯，哦，对，有这些东西都可能需要说先使用疫苗，嗯，或者先使用诶诶、欸欸、口服的药物去做预防这样子、嗯。啊，这些疫苗或者是口服药物都会有一个呃缓冲期啦，通常都是你出国前大概一个礼拜，
2: 嗯，或
1: 是十天内就要开始使用了，嗯，到时候你到那个国家的时候，它的保护力才会出现，嗯，哦，所以通常会建议说，诶、欸，大概是前两到四周。最好是来我们的旅游医学门诊做咨询
0: 服务。嗯，好，请教杨医师哦，因为其实当然这几年是因为呃，这个新冠肺炎疫情的关系，大家都必须要佩戴口罩嘛。那相对如果说呃等到疫情真的是解封了哦，也许就呃，我们在国内可能已经哦宣布不用戴口罩了。但我们出国、嗯，您会不会建议大家还是戴口罩呢？嗯
1: ，其实说呃，台台湾的防疫其实就是做得很好了。嗯，那诶。呃可能在、欸、台湾这边呃的疫情比较没有说那么严重，或者说你就算感染了，一呃有因为我没有打了，可能现在都基本上要打到三剂疫苗，嗯，哦，所以有得到这个新冠肺炎之后，其实变成重症啊，或者是它的症状都比较不会那么明显，嗯，但是其实出国之后还是会会要小心說，说、欸、诶还是会有一些其他的呃感染啊，像是说嗯,嗯我们很多常见的像是一些。呃、欸，流流行性的脑脊髓膜性炎，这些都是已经有一些飞沫啊，嗯、或是体液的传染，这些其实都是需要我们用最基本的，就像是口罩，嗯，或者一些防护措施，哈，像是说，哎、欸嗯，你可能诶、欸、可以插一些，像是说，诶、欸、穿一些长袖啊，嗯，或者不要尽量不要去触碰，说，哎、欸，跟其他人的互动不要说太、嗯、太过接近、太过亲密这样子，这个都是还蛮重要的。一个防护措施这样子、嗯
0: ，好，真的去到一些比较呃，比如说他可能饮水没有那么干净啊，食物的来源可能有一些疑虑的话哦、呃，其实还是要靠自己多做一些准备。那是不是杨医师可以稍微先跟我们介绍一些国外比较常见的哦、呃、这个疾病啊，或者是我们有哪一些的预防方式，大家可以稍微有一点了解这样子
1: 。好，没问题哈，诶、呃，其实主要。呃，会有比较多需要我们注意的地方，是说，哎，在非洲啊，或是拉丁美洲那边，会有一些像是蚊虫的叮咬，嗯，这个其实还蛮重要的。像是说，哎，应该有听过黄热病的疫苗
2: ，哦、
1: 嗯，这个在我们的呃，我们我们呃国家是是称为说黄皮书、哦嗯，其实我们最近旅游，我们还蛮多人来开立这个黄皮书的，嗯，就是说在非洲这附近的一些。呃，蚊虫叮咬可能会引发这个叫黄热病的呃问题，这样子、嗯。那如果在要前往非洲的话，就是要小心说。说第一个，你要对这个蚊虫的叮咬是要做防范，像是说防蚊液啊，嗯，或者是穿长袖啊、嗯。那最重要是要来呃门诊这边，诶、呃，注射这个黄热病的疫苗。嗯，那这个是在国际里国际的这个旅游的一些咨询都是呃，它算是必要的，因为有的国家可能会。去看你的黄皮书，说，哎、欸，你有没有注射这个黄热病疫苗，才能呃前往我们的国家？这样，嗯
0: 、那他应该有时间吗？比如说，我要多久之前就要去打，才能产生保护力之类的
1: ？哦、嗯，好，那黄热病的话，就是在注射后十、嗯、天之后才会出现保护力。嗯，那你的黄皮书上面就会就会有日期的标注，假、就、如、是、说，嗯，今天是八月三号，嗯，哦，你出你在八月三号打了黄热病疫苗，嗯，那你十天后就是八月十三号才会出现这个保护力。所以你其实要在八月十三号之后才能才对才能前往那个国家，他才会做这个认定。这样、嗯
0: 、哦,哦，了解了解。那嗯，他的保护力呢？因为像其实一般疫苗可能都会有一个保护力的期限，这个黄热病有吗
1: ？嗯、诶，黄热病的话，诶，目前目前根据这个世界卫生组织的。的规定啊，黄热病疫苗其实现在只要打过一次之后，就是有终身的保护力、嗯嗯。哦
0: ，那还蛮方便的，所以没错，就就
1: 所以就蛮建议说，有可能会前往非洲的国,、嗯、國家的民众可以来做
0: 施打這樣。嗯嗯嗯，好，其实我刚刚呃杨医师有稍微提到疟疾这件事，因为其实，在台湾好像已经是没有疟疾了、嗯，但在其他的一些国家好像还是存在着，对不对？
1: 对，因为我我最近也蛮多蛮多的民众是要前往这种中南美洲啊，嗯、或者是非洲这边，嗯、那边的疟疾的也是肆虐的蛮严重的、啊。嗯、哦，所以其实他们每次前往都会来旅游医学门诊开立这个抗疟疾或者说预防疟疾的药物这样。嗯嗯，预防疟疾的药物其实有蛮多种啊，所以会是每个民众的情况，诶、呃，做不同的投药、嗯。那通常呢，会有一一种药物叫做诶。呃 d o x y c y i n 这样子、嗯哦，那它是一种抗生素，也是一种抗疟疾的药物、嗯。那它主要呢是我们在前往像是非洲国家、中南美洲这个时候，通常是在前两三天就要开始服用、嗯
2: 哦、而
1: 且服用呢是之后你带到非洲那边都还要再继续服用、嗯哦，每天都要服用一次，甚至呢。嗯在你回国之后，还要再服用一大约一个月的左右的时间、嗯，那才是算有完整的保护力
0: 這樣、哦。哇，我这个要吃的时间还蛮长的，哈哈没错。而且疟疾也是虐蚊叮咬，所以防蚊真的很重要、欸。哎，没错。嗯，好，那 A 型肝炎也是我们要注意的，对不对？
1: 哎、欸，没错，因为 A 型肝炎其实主要的会影响的就是说，哎、欸，你的食物啊，或是饮用水有受到污染的。情况下都会有可能有这个 A 型肝炎。嗯，那所以说在去这种这种环境比较差的地方的时候，会建议说要一起施打这个 A 型肝炎的疫苗。嗯，哦，所以其实，诶、呃，再去像我们刚刚都有讲到一些像是卫生环境比较差，像是非洲啊那些的，嗯，哦，像是刚刚讲的黄热病哦、嗯、，A 型肝炎的疫苗可以施打。所以其实你来做咨询之后，这些这些疫苗是可以一起施打的。嗯、所以如果你没有没有一起打到的话，怕说会，哎、嗯欸，它间隔太短的话就没有办法都打到
0: ，啊、嗯，然后就会
1: 少掉一点点保护力这样
0: 。难怪要预做准备。嗯<笑>、哎，没错。<笑>好，讲到疟疾，我们会想到伤寒。伤寒其实在部分的开发中国家，它的风险也是很高的，对不对
1: ？哎、欸，对，伤寒的部分呢，其实它也是经由这个呃饮用水啊跟食物污染，会是比较、嗯、就是它主要的传。然嗯，所以其实呢，你在那个地在就是受容易受影响的国家，尽量嗯饮用水或者是食物都要经过煮过，嗯、或者是说自己带的那种
2: 哎
1: 哎、嗯欸欸、瓶装水啊、嗯，或者是哎、欸、就是没有受过污染的食物，这样子会比较令人安心嘛、啊。嗯，哦、嗯嗯
0: ，那这个也有疫苗可以打吗
1: ？哎、嗯欸，是有，可是它通常除非是说你是会在当地待的比较久，嗯，或者是说呃。你的免疫力比较差的情况下，是可以做死打的、嗯。那这个可以在这个旅游医学门等做咨询，这
0: 样子。好，还有一种叫做流行性脑脊髓膜炎，这个是哪里比较流行
1: ？啊流行性脑脊髓膜炎其实也是蛮重要的一个疫苗了哈、嗯。因为我们的黄皮书上面其实不会说每个疫苗都要、欸、去标注、嗯。那它比较重要的说，哎、欸，我们最近的一个新冠肺炎的影响，那现在、欸、很多人都在门诊就要。写这个黄皮书嘛，因为现在去各个国家几乎都会看你有没有实打这个新冠肺炎的疫苗。
2: 嗯哦、
1: 那黄热病跟流行性脑脊髓膜,膜炎的疫苗也是会被写在黄皮书上面的。
2: 嗯哦、所以
1: 它等于是说，其实，在国际上面都是会需要去检视说，哎，你有没有打过这个疫苗、嗯
2: ？那这个疫
1: 苗呢，主要是在这个非洲，像是撒哈拉沙漠那边，非洲的中部、嗯嗯，哦，那边会比较好发这个流行性脑脊髓膜炎。所以比较建议的要施打的人，就是说，诶、欸、有有去到中非洲中,中部的人，嗯，特别是说，诶、欸、有一个还蛮蛮流行，诶、欸、蛮有名的一个诶仪、嗯欸、式啊，就是说，嗯、那个伊斯兰教的会去到沙地阿拉伯那边，嗯，做这个朝觐的部分、嗯、哦，这个他就有做很硬性的规定，说你一定要施打流行性脑脊髓膜炎的疫苗，嗯，对，嗯、才能入境这样。哦
0: 好，刚刚其实杨医师有一直讲到黄皮书这件事，但请听众朋友不要弄错，那个不是我们最近打那个新冠肺炎疫苗给的小黄卡，那不一样，对不对？
1: 很容易会有人搞错。<笑>
0: 对，那到底什么是黄皮书呢
1: ？小黄卡,小黄卡就只是我们国内，就是说，哎，你去打疫苗之后，他会帮你盖一个章做认定，那个在只有在我们国内会使用到而已、嗯哦。那黄皮书的部分呢，其实就是最近很多民众有来我们这边。诶、欸，旅游医学门诊开立啦，所以他是经过这个世界卫生组织 WHO 去认定所核发的，所以在各个国家，你只要在入境啊、出境海关，他都最近因为可能这个疫情的关系，他会检查的比较严格、嗯，所以你只要要出国的部分，一定要有确定说你要去的国家他有没有推建议或是规定说要。是打哪些疫苗？嗯，那、啊、他会在黄皮书上做这个审核的部分。嗯，那、啊、比较要注意的是说，因为这个黄皮书只能在我们的旅游医学门诊做开立，嗯，所以你在开立之后呢，要确定说，因为他要跟你的护照啊，一些个人的资料是做是要符合的，嗯，所以你拿到黄皮书之后，要可能要确认一下说，哎，上面的护照的姓名啊、嗯、日期啊，或者是一些资料、嗯、有没有说。完全正确，而且不能经过涂改、嗯。如果涂改之后，对，就是它就不算是，嗯、它就算失效了、哦。所以这个一定要好，要好好
0: 注意。其实规定的蛮严格的，对不对？嗯哦、没错。好，其实预做准备还是非常重要，尤其是如果你要去到一些呃环卫生环境比较差的地方，可能它饮用水食物没有那么干净的地方，可能就要稍微注意一下了。那今天非常谢谢杨宗明杨医师的说明、哦，谢谢医师，谢谢，呃、谢谢主持人，嗯、也
1: 谢,謝。线上的听众，好谢谢，祝大家顺利，拜拜。拜拜